0: Wir sind als Gläubige immer wieder im Gebet. An verschiedenen Stellen, Orten und Momenten beten wir. Und häufig ist es so, dass wir ein gewisses persönliches Muster haben, wie wir beten. Und auch einen Schlusssatz. In der Regel oder, na, vielleicht nicht in der Regel, aber häufig hört man die Worte im Namen Jesu. Amen. Habt ihr auch schon mal so gebetet? Vielleicht auch öfter. Vielleicht im Namen Jesu oder in Jesu Namen. Amen. Warum beten wir im Namen Jesu? Warum in Jesu Namen? Amen. Und in diesen in dieser Phrase, in diesem Abschluss des Gebets, beziehen wir uns auf Johannes 15, Vers 16. Wir lesen dort, dass Jesus sagte, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Den ersten Teil dieses Verses oder den ersten Teil dieses letzten Teilverses, dass wir bekommen, was immer wir bitten, den wollen wir gerne auf uns beziehen. Wir wollen doch, dass die Gebete erhört werden und deshalb fügen wir an unser Gebet die Phrase in Jesu Namen an. Nur ein Kapitel später in Johannes 16 wiederholt Jesus sogar diese seine Aussage und sagt wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Auch hier wieder der Einschub, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Vers 24, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebetet. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Wir kommen heute Morgen zu Daniel, Kapitel 9, dem Propheten Daniel. Was in aller Welt hat Daniel mit Gebet in Jesu Namen zu tun? Nun, wir sind in Kapitel 9 angekommen und es ist ausnahmsweise mal eine Vision, in der es nicht um schreckenseinflößende Tiere geht, sondern um den Engel Gabriel. Den haben wir schon in Kapitel 8 kennengelernt. Gabriel, der Engel Gabriel, hat Daniel in Kapitel 8 schon seine Vision erklärt und hier in Kapitel 9 taucht er wieder auf. Wir sehen in Kapitel 9 von Propheten Daniel, ein Gebet von Daniel. Und das ist der Zusammenhang zu unserem Gebetsleben. Wir wollen heute Morgen anschauen, wie es aussieht, dass wir tatsächlich im Namen Jesu beten, im Namen Gottes beten und wann wir mit dieser Verheißung, auf die wir uns beziehen wollen und sollen, auch rechnen dürfen. Und selbst Daniel, viele Jahrhunderte vor Jesus, hat diese Prinzipien des Gebets schon selbst praktiziert. Wenn wir gleich hineinschauen in Daniel Kapitel 9, dann sehen wir, dass nach den ersten zwei Versen Einleitung, bei denen wir uns aber hauptsächlich sogar aufhalten werden, ja, das Gebet selbst in den Versen 3 bis 19 kommt, es ist ein Gebet, was Daniel spricht im Namen des ganzen Volkes Israels. Er bittet um Gnade, er bittet um Wiederherstellung Israels. Wir wissen, Israel ist im Exil. Sie sind nicht zu Hause in ihrem Heimatland, sondern in Babylon. Und dann in den letzten Versen ab Vers 20 oder genauer ab Vers 24 sehen wir, wie Gabriel, der Engel Gabriel, auf das Gebet Daniels antwortet. In seinem Fall sogar mit einem Vier-Augen-Gespräch. Also was hat Daniel mit dem Gebet im Namen Jesu zu tun? Viel, denn genauso wie Daniel betet und wir es heute Morgen sehen, dürfen auch wir lernen zu beten. Dieses Gebet von Daniel, können wir sagen, ist ein Vorbild für unser Gebetsleben. Das ganze Alte Testament ist ein Vorbild für unseren Glaubenswandel. Wir sehen, dass Paulus uns dieses Prinzip deutlich macht in 1. Korinther 10, Vers 11, wo er sagt, all diese Dinge, er bezieht sich auf das Alte Testament, im Zusammenhang konkret der, die, der Exodus, all diese Dinge sind jenen Widerfuhren, die jenen Widerfuhren sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Dieses Alte Testament und all die Geschichten und Begebenheiten sind nicht einfach nur ein Geschichtsbuch, sondern Gott zeigt seinen Charakter. Gott offenbart sein Handeln. Und wir Menschen erkennen auch unseren Charakter, unser Wesen, Warnung und Vorbild in diesen Texten. Das Tolle in Daniel 9 ist, sein Gebet wurde erhört. Wir wollen auch, dass unsere Gebete erhört werden. Und in diesem Kapitel sehen wir verschiedene Elemente, die ein Gebet im Namen Gottes oder im Namen Jesu enthalten sollte. Und die wollen wir uns anschauen, damit wir sie adaptieren in unser Gebetsleben, damit auch wir dann Ausdauer haben im Beten und Freude haben im Beten, wenn wir nämlich Gewissheit haben, dass wir das beten, was Gott gefällt und dann auch Gewissheit haben, dass Gott erhören wird, was ihm gefällt. Denn er wird seinen Willen vollbringen. Ihr erinnert euch, Daniel ist doch ein Mann, von dem wir beten lernen können. Nur wenige Zeit später nach den Gebegebenheiten in Daniel 9 zeigt Daniel ganz praktisch, dass er so entschlossen ist, sein Gebetsleben aufrecht zu erhalten und nicht abzuändern, dass er bereit ist, lieber in die Löwengrube geworfen zu werden und bei lebendigem Leibe zerrissen zu werden, als an seinem Gebetsleben zu schrauben. Das ist Daniel. Aber wie sahen seine Gebete aus, die ihm so viel Freimut gegeben haben? Nun, genau das sehen wir in Daniel 9. Ihr kennt die Worte, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Daniel 9 ist ein Beispiel davon, dass wir haben, weil Daniel bat. Wir haben Daniel 9, wir haben die Antwort auf sein Gebet, die atemberaubend ist, die tröstend ist, die ermutigend ist, die den Messias vorhersagt. So weit kommen wir heute nicht, aber diese Antwort haben wir zum Ende des Kapitels, weil Daniel bat. Wo befinden wir uns zeitlich? Nun, ihr erinnert euch an die Verse in Daniel 8, 27, die letzten Worte vom letzten Kapitel, wo Daniel die Vision erhalten hatte, ja, zwischen dem, dem Widder. Und hier nach dieser Vision liegt Daniel mehrere Tage krank. Er konnte nicht aufstehen und arbeiten gehen, weil er entsetzt war über das Gesicht und niemand es verstand. Daniel 9, auch wenn es in unserer Bibel der nächste Vers ist, spielt sich zwölf Jahre später ab. Wie wir gleich sehen werden, ist Daniel immer noch völlig entsetzt und besorgt über das, was er gesehen hat in all seinen Visionen. Zwölf Jahre später. Wir befinden uns hier in Daniel 9, Vers 1 im Jahr 538 vor Christus. Daniel ist jetzt über 80 Jahre alt und er ist fast 70 Jahre in Gefangenschaft. Als Teenager nach Babylon gekommen, fast 70 Jahre dort, über 80 Jahre alt. Kurz bevor er in die Löwengrube geworfen wird, bekommt er diese Antwort. Also das Buch Daniel, wissen wir schon, ist nicht ganz chronologisch angeordnet. Kapitel 6, die Löwengrube, kommt nach Kapitel 9. Nun, Daniel, er ist die ganzen Jahre hindurch aufgewühlt und erwartet, mehr zu erfahren und zu wissen von dem, wie es weitergeht. Und manchmal ist genau das auch unsere Haltung und unser unser Empfinden, dass das Leben so schwer ist, dass die Dinge, die passieren, so herausfordernd sind, dass wir auch körperlich krank werden, wie es hier Daniel. Der Fall war in dem Fall vor zwölf Jahren. Daniel wusste genau, was er gehört hat. Er wusste genau, dass Gott wahrhaftig ist und die Wahrheit sagt. Es sollten viele falsche Propheten auftreten, es sollten viele falsche Visionen und Träume geben, aber diese Visionen waren richtig, weil er ja selbst miterlebt hat. Wie Nebukadnezar sein Amt abgab, wie Belsatzer eingenommen wurde von den Medopersern. Er wusste genau, warum er und ganz Israel in der Zerstreuung war, dass Gott Gericht übt über sein Volk. Er wusste, warum er selbst in Babylon war und nicht in Jerusalem. Es war ihm alles klar, und trotzdem lag es ihm so schwer auf dem Herzen, weil er gerne mehr Details haben wollte. In all dem Ganzen wusste er aber vor allem, dass nicht nur mehrere Reiche kommen, bei denen Israel keine tolle Rolle spielt, sondern eine der Unterdrückten. Er wusste auch, dass dann das Reich kommen wird, was ewig bleiben wird. Auch darüber hatte er seine Vision, oder es war Teil seiner Vision. Und so ist er nun, zwölf Jahre später, mit gut 80, immer noch fassungslos und verblüfft über all die Visionen, die er hatte, wie der Text in Kapitel 8 sagte, und niemand verstand es. Niemand verstand genau, was passiert. Es war so voll Details wie wir letzten Sonntag gesehen haben, dass es schon fast Angst machte. Wir sind also zwölf Jahre später in Daniel 9, Vers 1, und dort lesen wir im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasverus von medischer Abstammung, der zum König, der über das Reich der Chaldeer gemacht worden war. Hier die klare Zeitangabe, die Daniel uns gibt, so dass wir es besser einordnen können. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist dieser Darius auch der Kyros. Ja, Darius ist ein Ehrentitel, nicht ein Eigenname. Der Kyros, der uns bei der Löwengrube vorgestellt wird in Daniel 6. Wir sehen also, das ist der Moment, an dem diese Prophezeiung jetzt und dieses Gebet gesprochen wird. Was tut Daniel? Nun lesen wir in Vers 2 weiter. Daniel 9, Vers 2, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Ihr könnt euch vorstellen, all die Jahre fragt er sich, wie das alles passiert. Jetzt erlebt er mit, dass Belsatzer, äh, ähm, besiegt wird und die Medo-Perser an die Macht kommen, genau wie er es gesehen hatte in seinen Visionen. Und er studiert noch mehr. Daniel war also nicht nur ein Mann, der betete dreimal am Tag, sondern er war auch ein Mann, der seine Bibel studierte. Alles davon, was er bis dahin hatte. Er las die Propheten, er las Mose, er las die Psalmen und hier, in diesem Moment, liest er was? Er liest Jeremia. Jeremia war fast ein Zeitgenosse von ihm, zum Teil. Er hat gar nicht so viel früher gelebt. Zum Teil haben sie ihre Leben überlappt. Er liest diesen Propheten von Jeremia. Jeremia, er ging nie ins Exil von Jerusalem aus. Er blieb dort. Er wurde dann verschleppt, als Jerusalem eingenommen wurde nach Ägypten. Aber Daniel, er hat diese Rollen von Jeremia bekommen. Er hat schon Abschriften von diesem Propheten. Weil das ganze Volk schon verstanden hat, diese Worte des Propheten Jeremia sind inspirierte Schrift. Sie wurden gar nicht angezweifelt und so wurden sie kopiert und in Umlauf gebracht bis zu Daniel. Wir sehen gleich ein bisschen genauer, dass Daniel Jeremia 25 liest und Jeremia 29. Und von diesen 70 Jahren dort liest und es weiter studiert. Wir werden heute Morgen sehen, wie dieses Gebet aussieht, was er spricht. Es ist getränkt davon, dass er ein Mann des Wortes ist. Ein Mann, der das Wort studiert dass Daniel nicht nur das Wort studiert, sondern Gott auch beim Wort nimmt. Und zwar bis auf das Ja genau, jede Aussage ernst nimmt. Das für Daniel 70 Jahre, 70 Jahre bleiben. Das dreieinhalb Jahre, dreieinhalb Jahre bleiben und das tausend Jahre, tausend Jahre bleiben. Wir sehen auch, dass Daniel aufs Wort gehorcht. Denn in Jeremia werden auch Aufforderungen gegeben, wie wir gleich sehen werden. Obwohl Gott alles vorsieht, obwohl Er bestimmt, was geschieht, gibt Er uns eine hundertprozentige Verantwortung, die wir zu erfüllen haben. Daniel ist ein Vorbild davon. Und dann letztlich natürlich erfuhr Daniel auch Gebetserhörung. Nun, was sind diese Elemente, die auch unser Gebetsleben zu Ausdauer und zu Freude führen werden, so wie Daniels. Das Erste, was wir uns anschauen, ist, dass wir ein Lernender bleiben müssen des Wortes Gottes. Daniel war ein Mann des Wortes Gottes. Und so müssen auch wir Lernende des Wortes bleiben. Daniel hat Fragen. Was macht er? Er studiert seine Bibel um Antwort zu bekommen auf diese Fragen und er betet. Wir sehen in Daniel 9, Vers 2, dass er dieses Wort tatsächlich als Wort Gottes anerkennt. Die Begrifflichkeit, in den Schriften zu studieren, ist ein Titel für die inspirierten Schriften. Wir würden das niemals sagen von irgendeinem Brief, der geschrieben wurde. Sondern es sind die heiligen Schriften, die hier genannt werden. Daniel er erkennt an, dass diese heiligen Schriften, keine 70 Jahre alt in seinem Fall, das Wort des Herrn waren. Es ist nicht einfach nur Jeremia, ein netter Kollege, Prophetenkollege aus einem anderen Land, hat einen Brief geschrieben. Sondern es ist das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia. Das studiert Daniel. Seine Haltung zur Schrift ist richtig. Er nimmt sie auf als Gottes Wort. Absolut unfehlbar und zuverlässig. Irrtumslos. Nun, wir schreiben das Jahr 538 vor Christus. Und im Jahr 605 vor Christus, schnell im Kopf rechnen. 67 Jahre her hat Jeremia dieses 25. Kapitel geschrieben. Vor für Daniel 67 Jahren entstand Jeremia 25. Das ist so, wie wenn wir heute Dokumente aus 1954 zücken und absolut überzeugt davon sind, dass sie wahr sind, irrtumslos, garantiert nicht gefälscht. So greift Jeremia zu diesen Dokumenten. Und er liest, Daniel greift zu den Dokumenten von Jeremia. Er liest Jeremia 25, Vers 12. Wo steht, Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an dem König von Babel und an jenem Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr, auch am Land der Kaldäer, und ich will es zur ewigen Wüste machen. Gott, er prophezeite exakt 70 Jahre. Wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann ist eine ganz klare Aussage. Daniel, er studiert dieses Wort, er sieht dieses Wort, er sieht, Mensch, der König von Babel, Nebukadnezar, würde abgelöst von Belsatzer und jetzt wurde auch er abgelöst von den Medo-Persern. Die Zeit, sie ist vorbei. Er erkennt es. Die 70 Jahre sind fast vollendet. Daniel hat es erlebt. Und dann studiert er weiter und kommt vier Kapitel später wahrscheinlich an ein Schriftstück, was ein paar Jahre später, sechs, sieben Jahre später an die Weggeführten geschrieben wurde. 597 zu Jeremia 29, wo mehr Details kommen. Hier sehen wir, 70 Jahre sind festgelegt und das Land wird dann zur ewigen Wüste gemacht. Einige Zeit später sehen wir weiter, Jeremia 29, 10 bis 14. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind. Merkt ihr, Präzision. Wenn sie gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und euch wieder zurück an den Ort bringen, von dem ich euch weggeführt habe. Unglaubliche Details, oder? Über 60 Jahre her, dass diese Details gegeben wurden und Gott sagt, 70 Jahre, kein Tag länger. Und ich werde meine Verheißung wahrmachen und euch zurück nach Hause bringen. Daniel wusste also ganz genau, Babylon wurde zerstört, das ist eingetreten. Und die Wiederherstellung des Volkes, sie steht unmittelbar bevor. Und deshalb geht er gleich ins Gebet. Denn dieses Volk ist noch nicht nach Hause gekommen. Es ist noch nicht geschehen. Es hatte aber doch Gott versprochen. Nun, wie kommt das alles zusammen? Wie gesagt, niemand verstand es. All die Visionen hat niemand verstanden. Auch Daniel ist jetzt an dem Punkt zu sagen, das ist geschehen, aber wann wird Israel nach Hause gehen? Und deshalb geht er ins Gebet, weil er Fragen hat zu dem, wie sich die Weltgeschichte weiterentwickeln wird. Warum war Israel überhaupt hier im Exil? Warum war Israel im Exil? Weil sie all die Jahre Gott nicht gehorcht haben. In 5. Mose 28 und 29 hat Gott deutlich gemacht, welch Segen auf Gehorsam liegt und welcher Fluch auf Ungehorsam liegt. Und sie wussten ganz genau, dass sie Gott nicht gehorchen und sie wussten, was die Konsequenz ist, nämlich das Exil. Und genau das ist eingetreten. Der Zusammenhang in all dem, was wir gleich vom Gebet lesen, ist genau dieser. Daniel weiß, warum sie im Exil sind. Weil sie als Volk gemeinschaftlich nicht entsprechend 5. Mose 28 im Gehorsam gelebt haben und dann Segen empfangen haben, sondern im Ungehorsam gegen den Bund, den Gott geschlossen hat. Und so fängt er gleich an zu beten. Daniel war ein Mann des Wortes. Er kannte seine Bibel. Er kannte Gottes Handeln. Er war mit Gott vertraut, aber er hatte noch viele Fragen. Nun, wenn man lang genug in Berlin lebt, dann bekommt man langsam aber sicher auch ein bisschen den Berliner Akzent mit. Und spätestens deine Kinder werden auch anfangen, ihn zu sprechen. Ähnlich ist es mit Daniel. Er war so verinnerlicht in Gottes Wort, dass sein ganzer Akzent, sein ganzes Reden in seinem Gebet, was wir jetzt sehen, Bibel ist. Ein Kommentator, den ich gelesen habe, sagt, 85% des Gebets, was gleich kommt, sind andere, frühere Bibelstellen und Wahrheiten. Also eigentlich alles außer die Zwischenbindewörter. Genauso wirkt sich das aus, dass er ein Mann des Gebets ist. Er redet wie die Bibel. Man hört ihm zu und man denkt, man liest Mose oder einen anderen alten Propheten. Nun schauen wir uns an, wie dieses in sein ja, ganzes Reden, in Leib und Blut überging, wie die, er die Eigenschaften Gottes hervorhebt in den nächsten Versen. In Daniel 9 lesen wir sein Gebet von Versen 4 bis 19 zusammen. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt. Den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt und wir haben nicht aufgehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unseren Herrscher die über uns Regierten ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genau so, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein volk mit starker hand aus dem land ägypten heraufgeführt hast und dir einen namen gemacht hast bis zum heutigen tag wir haben gesündigt wir haben gottlos gehandelt o herr lass doch um all deiner gerechtigkeit willen deinen zorn und grimm sich abwenden von deiner stadt jerusalem von deinem heiligen berg denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unser eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Wenn ihr diese Verse lest, habt ihr den Eindruck, Daniel kennt diesen Gott, mit dem er redet? Habt ihr den Eindruck, er weiß ganz genau, warum er da steht, wo er steht? Warum es ihm geht, wie es ihm geht? Er kannte seine Bibel und er kannte seinen Gott. Kennt Daniel den Willen Gottes? Ja, diese Kenntnis des Gottes und seines Willens drängt ihn ins Gebet. Er spielt die ganze Zeit auf Gottes Charakter an. Hatte Daniel alle Antworten? Nein. Die Kenntnis Gottes drängt ihn ins Gebet und die fehlenden Antworten drängen ihn auch ins Gebet. Seine Unkenntnis über die Details führt ihn ins Gebet, aber vor allem sein Gehorsam diesem Wort Gottes gegenüber. Gebet ist immer eine Reaktion auf Gottes Wort oder es ist im Einklang mit, mit Gottes Wort. Deshalb sehen wir, Daniel, er ist ein Mann des Wortes. Daniel betet. Nun, vielleicht denkst du dir, wir haben Jeremia 25 gelesen und Jeremia 29 gelesen. Wir haben Daniel gelesen. Wir haben all die Visionen uns schon angeguckt. Daniel, er wusste doch, was los ist. Er wusste doch, was Gott tun wird. Und in Jeremia sagt Gott auch noch Klartext, ich werde nach 70 Jahren mein Volk zurückführen. Warum sollte Daniel überhaupt noch beten? Warum soll er beten, wenn doch klar ist und Gott gesagt hat, dass es geschehen würde? Eine berechtigte Frage. Keine einfache Frage. Gott wird tun, was er tut, wann er sagt, dass er es tun wird. Er ist immer treu zu seinem Versprechen. Er weicht nie von seinem Wort und seinen Versprechen ab. Ja, er ist absolut souverän. Er erfüllt immer seine Absichten, seinen Zweck, seine Vorsehung. Seine Pläne können nie vereitelt werden. Und dieser Gott, der sagt, nach 70 Jahren kommt ihr nach Hause. Nach 70 Jahren bringe ich das Volk zurück und Du fragst dich, warum soll er dann beten? Warum soll ich beten, wenn ich schon weiß, was geschehen wird? Wir können die Offenbarung aufschlagen und wissen, was passieren wird. Die Antwort auf diese Frage ist, weil unser Gebet ein Gebet ist, was das Wort Gottes und seinen Willen reflektiert. Wir ändern mit dem Gebet nicht Gottes Handeln, sondern wir bringen unser Sein und Denken in Einklang mit Gottes Handeln. Das Gebet wird nicht die Hand Gottes führen, sondern es wird uns zur Hand Gottes bringen. Und deshalb muss unser Gebet wenn es Gott gefällt und von ihm beantwortet werden soll, in seinem Namen sein, entsprechend seinem Willen sein, entsprechend seinem Wort sein. Von der Offenbarung gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzten Worte der Offenbarung. Johannes, der Apostel, bekommt all diese Visionen und schreibt alles nieder. Und Jesus sagt ganz am Ende in Offenbarung, Siehe, ich komme bald. Ist das eine Frage? Ist das eine Option? Ist da irgendeine Bedingung, die damit geknüpft ist? Es ist eine feststehende Aussage. Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Und Johannes, sein letztes I-Tüpfelchen in der Offenbarung ist, gut, mach das. Nein, er kennt den Plan Gottes. Und was ist sein letzter Satz? Komm, Herr Jesus, es ist ein Gebet, dass das, was er gesagt hat zu tun, eintreten soll. Unser Gebet richtet uns auf Gottes Willen und sein Wort und seine Pläne aus. Wir beten in erster Linie, um unsere Herzen mit den göttlichen Absichten in Einklang zu bringen. Daniel, er wusste das. Er sagt nicht einfach nur, ja, Gott, du bist es, der all das tut. und sagt, ja, okay, ich mach mit. Gott ist ein guter Plan, du hast meine Stimme. Ich habe nichts dagegen. Nein, sondern er wird von Leidenschaft entfacht in diesem Gebet, was wir gerade gelesen haben. Und er bittet Gott, genau das umzusetzen, was er verheißen hat, zu tun. Wie kommt er dazu? Weil er Gott kennt, seinen Willen kennt und Gottes Willen zu seinem macht und dann darum betet, dass Gott ihn ausführt. Und so ist er ein Mann des Wortes. Und er ist im Willen Gottes. Wir umarmen die Wahrheit Gottes, seinen Willen, seine Herrlichkeit, seine Absichten und beten dann genau darum. Wir nehmen diese Worte ganz konkret beim Wort. Gott hat in seinem Wort häufig Zahlen benutzt, die exakt aufgegangen sind. Warum sagt Gott nicht, die Gefangenschaft dauert 68 Jahre oder 73 Warum 70 Jahre? Und diese Betonung, wie wir in Jeremia gelesen haben, auf das Detail, es sind genau 70. Weil die Konsequenzen, die Israel zu tragen hatte, eine Verbindung mit ihrer Strafe hatten, mit ihrer Übertretung. Die Strafe hat Verbindung mit der Übertretung. Es waren die Sabbatjahre, die sie nicht eingehalten haben, als Sinnbild dessen, das ganze Gebot nicht zu halten sagte, weil ihr diese sieben Jahre Rhythmus nicht eingehalten habt, deswegen geht ihr 70 Jahre in die Gefangenschaft. Und es sind genau 70, nicht 68 und nicht 73. Das heißt dann auch in 2. Mose 12 beispielsweise von einer anderen Zahl, da sind es die 430, es geschah, als die 430 Jahre verflossen waren, ja, das Land, die Gefangenschaft im Land Ägypten, es geschah an eben diesem Tag. Seht ihr das? Da zog das ganze Herr des Herrn aus dem Land Ägypten. Daniel ist ein Mann des Wortes und er nimmt Gott beim Wort. Er nimmt ihn exakt beim Wort. Und deshalb betet er mit so großer Leidenschaft und erwartet Gottes Handeln. Diese Aussage, warum es 70 Jahre sind, ja, das finden wir noch mal in 2. Chronik 36. Das Wort des Herrn wurde durch den Mund Jeremias erfüllt. Bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung wert bis 70 Jahre vollendet sind. Es ist so gut zu sehen, dass Gott, der sein Wort gibt, der sich offenbart, nicht nur davon spricht, was die Strafe ist, was die Konsequenz ist, sondern diese Strafe und Konsequenz vom Vorhinein ganz konkret festlegt, sagt, warum das zusammengehört, diese Strafe, und das Allerbeste, diese Strafe, begrenzt. Genau dieselben Prinzipien sehen noch wir. Dass Gott immer noch derselbe ist, ist, hat Leid nie mit Strafe zu tun? Nein. Hat Leid immer was mit Strafe zu tun? Nein. Aber da, wo Gott uns erzieht, dürfen wir genauso wie Israel damals absolut sicher sein, er wird exakt das uns erziehen, was wir lernen müssen, es wird passen und er wird nicht übers Ziel hinausschießen, weil er ein vollkommener Vater ist. Genau das schreibt der Hebräerschreiber in Hebräer 12, wo er davon spricht, dass wir erzogen werden. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Wir sind noch nicht vollkommen, wir benötigen noch Erziehung. Vers 5, und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt, wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Er ist ein vollkommener Vater und er tut genau das mit uns, was uns wohin führt? Zu seiner Heiligkeit. Vers 11, alle Züchtigung aber, scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen, Danach aber gibt es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die alarmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Warum ist Israel im Exil? Daniel weiß es. Aber er weiß auch, die Strafe ist richtig, gerechtfertigt, angemessen und begrenzt. Sie ist begrenzt und er vertraut darauf. Er vertraut darauf und deshalb betet er, wie er betet. Herr, du bist im Recht. Wir haben gesündigt. Es ist nicht nur Gottes großer Plan mit der Welt, der exakt abgestimmt ist sondern es ist jeder einzelne Moment selbst die Erziehung Gottes von dir und mir, genau wie er das Volk Gottes, das Volk Israel erzogen hat. Sorgfältig geplant und perfekt abgestimmt auf jeden Einzelnen. Das ist eine große Ermutigung. Denn die größte Ermutigung in all dem ist, dass Gott immer sagt, ich höre. Ich werde hören. Ja, wie er in Jeremia sagte, ihr werdet umkehren, ihr müsst umkehren. Und ich werde hören. Und ich werde euch wiederherstellen. Wie können auch wir so beten? Auch wir werden mehr und mehr so beten, wenn wir entsprechend dem Beten wie Gott ist und was er gesagt hat. Wenn Wir mehr und mehr aus seinem Wort verstehen und seinen Willen erkennen, werden wir beten, was ihm gefällt. Eins der sehr hilfreichen Bücher, wenn du darüber mehr lesen möchtest, was alle paulinischen Gebete sich anschaut und aufzeigt, wie wir deshalb beten sollen, ist das Buch von D.A. Carson, Lernen, zu beten. Lernen zu beten sind Predigten von jedem Gebet von Paulus. Es gäbe also noch mehr. <lacht> Jim Roskopp, glaube ich, es ist. Der hat drei Bände so dick geschrieben zu jedem Gebet der Bibel. Auch das gibt's. Vor allem natürlich die Psalmen, wo wir lernen können, wie und welche Inhalte Gott möchte, dass wir beten. Und dann ist unser Gebet zweifach. Es ist auf der einen Seite eine Rebellion. In unserem Gebet rebellieren wir gegen die Weltanschauung dieser Welt, gegen alles, was geschieht in ihrer Verfallenheit. Wir rebellieren gegen die Sündhaftigkeit. Wir wollen das ablegen. Wir wollen es aufdecken, genau wie Daniel es tut. Und auf der anderen Seite bejahen wir die Weltanschauung Gottes, das Wesen Gottes, die Pläne Gottes, den Willen Gottes. Ja, wir bejubeln sogar den Willen Gottes und wir verabscheuen die Sündhaftigkeit der Welt. Und dann wachsen wir da hinein, dass unsere Gebete nicht mehr so in Grauzonen formuliert sind. Als ob keiner weiß, was geschieht und was der Plan ist sondern die Gebete werden mehr und mehr konkret, weil wir Willen Gottes erkennen und Willen Gottes beten, weil wir Wesen Gottes erkennen und Wesen Gottes beten. Daniel wollte sich nicht damit abfinden, wie die Dinge waren, sondern er wollte an dieser Erfüllung der Verheißung Gottes mitwirken, durch sein Gebet. Er wollte, dass die Erfüllung, dass die Verheißungen, die Gott versprochen hat, in Erfüllung gehen. Und deshalb hat er gebetet. Das ist doch Grund zu beten und sich sicher zu sein, dass es in Erfüllung geht, oder? Im Namen Jesu zu beten, geht garantiert in Erfüllung, wenn wir seinen Willen beten. Wir dürfen nie an den Punkt kommen, an dem wir sagen, "Naja." Gott hat ja erwählt, es ist nicht wichtig zu evangelisieren. Gott hat ja auserwählt, wer gerettet wird, dann brauchen wir auch nicht für die Leute beten. Nein, das ist eine Art von Schicksalsglauben oder Fatalismus, der die Spannung zwischen Gottes Vorsehung und Souveränität und unserer Verantwortung nicht aufrechterhält und nicht versteht. Das Gebet ist absolut unumgänglich und notwendig. Und Gott wird seine Pläne vollenden. Das Gebet wirkt, können wir sogar in Bezug auf Evangelisation sagen, genau andersrum. Wir können sagen, weil wir wissen, dass Gott erwählt und rettet, deshalb beten wir mit Freimütigkeit, dass Gott rettet. Und sind überzeugt, er wird seinen Willen tun, weil er es ja gesagt hat, dass er es tun wird. Weil Gott gesagt hat, aus allen Stämmen und Nationen und Sprachen werden Menschen mich anbeten in Offenbarung 5. Deshalb gehe ich und evangelisiere. Ihr kennt Steve Lonetti. Er hat uns viel begleitet in der Gemeindegründung. Und er hat mal in der Schulung zugegeben und gesagt, wisst ihr, eigentlich war ich ein totaler Feigling, in diesen unerreichten Stamm zu gehen und den zu evangelisieren. Ich habe nämlich gedacht, wenn ich Offenbarung 5 lese und aus jedem Stamm werden Leute Gott anbeten, dann habe ich eine hundertprozentige Garantie, erfolgreich zu sein. Deswegen bin ich gegangen. Er hat in dem Stamm Taliabu, für alle, die ihn noch nicht kennen, evangelisiert und es sind viele Gemeinden entstanden. Vor ein paar Jahrzehnten. Mittlerweile kann er sogar mit denen skypen und zoomen. So funktioniert Gottes Souveränität und unser Gebet. Daniel betet und das Wort Gottes ist der Inhalt seines Gebets und der Wille Gottes ist das, was ihn antreibt. Nicht einfach nur ein Akzeptieren des Willen Gottes, ein Ja ist okay, Gott, kannst du so machen? Oder Ja, Gott, mach ruhig, ich komme dir nicht in die Quere, du hast meine Stimme. Stattdessen sehen wir in Daniel 9, Vers 3, dass er mit voller Leidenschaft und Inbrunst betet. Ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten, mit Sacktuch und in der Asche. Man könnte meinen, er glaubt nicht mehr an die Souveränität Gottes. Oder? So stark ist das Spannungsfeld aufrecht gehalten. Er liest Jeremia. Es sind schwarz auf weiß da, 70 Jahre exakt, und ich führe euch nach Hause. Und er wendet sein Angesicht zu Gott, der konzentriert sich auf den Herrn, er sucht ihn mit Gebet, Flehen und nicht nur das, sondern mit Fasten und in Asche. Ein Zeichen der absoluten Abhängigkeit und Unfähigkeit, irgendetwas zu tun. Was ist also Inhalt dessen, dass wir im Namen Jesu beten? Der allererste Punkt für heute, der letzte, ist, dass wir im Wort Gottes gegründet sind. Dass wir sein Wort kennen und seinen Willen kennen und diesen sein Wort und seinen Willen beten. In zwei Wochen werden wir dann uns weiter anschauen, welche Inhalte konkret Daniel gebetet hat, was ihn angetrieben hat, wie seine Leidenschaft sich zum Ausdruck bringt, und wie umfangreich mit welcher Ausrichtung mit welcher Herzenshaltung er betet. Wir können am Ende uns einige Fragen stellen, wie unser konkretes Gebetsleben aussieht. Das erste aus Haus aus Daniel 6 schon kommen, betest du und betest du regelmäßig? Und hier in Daniel 9 sehen wir, wie das Gebet aus dem Wort kommt. Und die Frage, die sich aufdrängt, ist, kommt mein Gebet aus dem Lesen und Lernen von Gottes Wort? Von nichts kommt nichts. Was reinkommt, kommt auch raus. Wir kennen all diese Sprichwörter. Und genau so trifft es auch auf unser Gebetsleben zu. Wir studieren Gottes Wort und wir antworten ihm. Eine ganz konkrete Möglichkeit, das zu üben, ist deine tägliche, stille Zeit. Die paar Verse, die du liest, und wenn es ein paar mehr sind, dann greift dir ein paar wenige raus, die du liest, in ein Gebet umzuformulieren. Konkret darüber nachzudenken, was ist das Gebet, was ich jetzt entsprechend von Gottes Willen und Wesen bete für den heutigen Tag, für die Menschen um mich herum, für das, was mich begegnen wird. Zweite Frage ist, ob unsere Gebete dem Wort Gottes entsprechen. Kommen sie aus dem Wort, ist das eine. Aber sind sie dem Wort entsprechend, heißt sie sind nicht gegen den Willen des Wortes. Das dritte wäre, ob du gehorsam bist im Wort, dem Wort gehorsam und dann betest. Ja, in Johannes 16 lesen wir davon, dass Jesus sagt, Gott wird sich dir noch nicht mal offenbaren, wenn du nicht gehorsam bist. Das heißt, du wirst noch nicht mal verstehen, was und wer Gott ist, wenn du nicht in den Dingen, die du schon weißt, gehorsam übst. In 1. Petrus 3 lesen wir davon, dass wenn unsere Beziehungen gestört sind, in dem Fall zwischen dem Ehemann und der Ehefrau, Gott nicht zuhört. Also ist die Frage, bete ich, während ich gehorsam bin oder weil ich mich entschlossen habe, gehorsam zu sein, das wäre dann Buße. Und dann die Ausdauer und Leidenschaft, die wir in Vers 3 gesehen haben, ja, für den Willen Gottes. Wir wollen lernen, zu beten. Und Daniel gibt uns ein großartiges Beispiel davon. Lasst uns stille werden. Ich bete mit uns dürft aufstehen, danach singen wir noch ein Lied gemeinsam und feiern das Abendmahl. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken dafür, dass dein Wort uns so viel Hilfe und Anleitung gibt. Und Wir sind überführt und bekennen, dass unser Gebetsleben uns so häufig nicht entsprechend deinem Wort orientiert, dass wir den Namen Jesu sogar als Floskel manchmal an unsere Gebete heranhängen und meinen, die Zauberformel würde jetzt zur Erhöhung unseres Gebetes führen. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir lernen zu beten. Dass wir eine Gemeinde werden, die entsprechend deinem Wort und deinem Willen betet. Offenbare du uns, Herr. Mach uns klar und deutlich, was du willst, dass wir beten. Dass wir es beten und dass wir so Anteil haben an deinem Willen, der geschehen soll und wird. Bewahre uns davor, Herr, in irgendeiner Form dieses Spannungsfeld der Wahrheiten gegeneinander auszuspielen und Gebetslosigkeit zu entschuldigen mit deiner Allmacht und Souveränität. Handlungsmüdigkeit zu entschuldigen mit deinem Vorsatz, aber auch zu beten, und zu denken, dass wir ändern könnten, was du beschlossen hast, was für eine Anmaßung schenkt, dass wir in Demut lernen, deinen Willen zu erkennen, deinen Willen zu beten und uns mit größter Hingabe und Leidenschaft deinen Willen erkennen, erforschen und uns an ihm erfreuen. In Jesu Namen. Amen.